0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des C-Creativity-Club-Podcast-Gespräches. Heute mit Birgitta Schermbach aus den Bergen. Und es geht, das darf ich schon mal verraten, um das Thema Humor. Und das freut mich sehr, denn ich weiß, glaube ich, ganz wenig darüber. Ich hoffe, ich habe eine gute Portion davon, aber das wirst du mir vielleicht gleich sagen. Birgitta, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, Jutta, dass ich da sein darf und ja, mit dir dieses Gespräch jetzt führen oder du mit mir dieses Gespräch führen.
0: Danke wir vielmals. mit uns. Ja, wir mit uns, genau. Wir mit uns, genau. genau. Gespräche funktionieren immer nur zu zweit genau. oder mehr, aber allein, doch, das stimmt nicht. Selbstgespräche ähm, führe ich auch ganz gern. Selbstgespräche funktionieren sehr gut
1: mhm. und die sind auch ganz wichtig, finde ich, im Alltag. Und das ist ja das Berühmte, in die Beobachterperspektive abzuhauen und mich dann anzugucken, nicht als ich habe jetzt Bauchschmerzen, sondern mein Bauch tut weh, was will er mir sagen? Und dann bin ich schon in einem ganz anderen Rahmen drin.
0: Und
1: das stimmt. Ist schon wieder ganz viel leichter, wenn ich so darauf
0: gucke, ja. Genau, und ganz sicher kann man auch mit Humor sehr viel bewirken im Gespräch mit sich selbst. Dazu kommen wir bestimmt später noch. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, aber erzählst, wo du bist. Denn äh, dann fällt es den Hörerinnen und Hörern auch leichter, unserem Gespräch zu folgen. Mhm.
1: Mache ich sehr gerne. Ich lebe seit äh, zwei Monaten in den Bündner Bergen. Also ich sitze jetzt am Heinzenberg auf 1291 Meter über Meer. Ich bin quasi der Hitze entflohen. Ich wohne ja normalerweise in Basel und dort ist es jetzt sehr heiß. Und ich habe gemerkt, dass ich die Hitze nicht mehr so gut aushalte, je älter ich werde. Und so hat sich die Option ergeben, dass ich hier oben ein Chalet hüte. Während die Dame auf der Alp ist und Kühe hütet, hocke ich in ihrem Chalet und arbeite. Da und gleichzeitig mache ich natürlich Ausflüge in die schöne Bündner Bergwelt. Und ja, wer bin ich? Ich bin Birgitta Schermbach und arbeite als Humorosophin. Ich gebe Humorseminare, vor allem für Gesundheits- und Pflegefachleute. Und ich gebe auch Referate zu Humor als Resilienzfaktor. Und beides mache ich sehr gerne weil ich davon überzeugt bin, dass das so ist. Das mache ich jetzt seit drei Jahren und ja, ich mache das sehr gerne. ist immer eine heitere Angelegenheit,
0: ja. Ganz spannend und vor allen Dingen, wie du gesagt hast, im Gesundheitssektor ist ja nicht immer alles so heiter und deshalb finde ich diese Kombination sehr spannend und ich stelle mir auch vor, dass es sicherlich eine Herausforderung ist oftmals, oder?
1: Ja, also Menschen, die ankommen zum Beispiel im Spital, die treten ja meistens ein mit einer Diagnose und erfahren dann während ihres Aufenthaltes, wie sie mit dieser Krankheit dann umgehen dürfen. Und der Umgang damit, wenn man den erläutert, also im Sinne von einer Psychoedukation, wie man Umgang damit findet und den mit Heiterkeit würzt, dann wird es viel, viel leichter. Weil ein ganz zentrales Wesen des Humors ist es ja, anzunehmen, was ist. Also es ist ganz viel Akzeptanz im Leben. Ich kann Dinge nicht ändern, weil sie sind jetzt einfach mal da. Mhm. Und dann bin ich aufgefordert, damit einen heiteren Umgang zu finden. Oder ich kann natürlich auch jammern, aber das kostet viel mehr Energie oder mich drüber ärgern. Das kostet auch ungeheuer viel Energie. Und da tue ich besser daran, diesen Umgang mit Leichtigkeit zu würzen. Und da ist der Humor eine ganz besondere
0: Quelle. Ich bin gespannt, was du noch darüber erzählen willst. Aber sag mir mal, wie bist du darauf gekommen? Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Du hast ja nicht die Schule zu Ende gemacht, irgendwann gesagt, ich werde jetzt Humor so finden Oder ist das so gewesen?
1: Angefangen hat es eigentlich, ich komme ja aus der Psychiatrie. Also ich bin Pflegefachfrau Psychiatrie. Und dort erlebst du wirklich schlimme Geschichten. Ja? Von Missbrauch, von... Äh, ja, Missbrauch ist ja das Häufigste. Und... Ähm, ich habe dort immer gemerkt, in den Gesprächsführungen, schon während der Ausbildung, dass ich es geschafft habe, so eine Art Blickwinkelveränderung einzuführen, im noch so schweren. Und dafür haben mich die Leute immer geliebt. Und ich habe gemerkt, es war eine ganz besondere Qualität, mit der ich den Menschen in den Gesprächen begegnet bin. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Schwere Geschichten umzuschreiben und mit einem Rieschumor zu würzen. Und da wurde Christoph Müller auf mich aufmerksam und der hat mich dann gebeten, im hochrefe verlag ein Buch zu schreiben. Und das nennt sich Care, das Heiterkeitsbuch für Gesundheits- und Pflegeberufe. Und da beschreibe ich die Begegnungen mit einem schwerst traumatisierten Patienten und wie wir peu à peu die humorvolle Ebene einführen. Und die hat ihm letztlich bei seiner Genesung unglaublich geholfen. Er hat, es war eigentlich noch mehr dabei, er hat dann gemerkt im Umgang mit mir oder ich im Umgang mit ihm, dass in ihm auch der Humor schlummert. Und dass er den eigentlich nur zu reaktivieren braucht. Und wie ihm das hilft, mit seiner schweren Krankheit weiterzulaufen im Leben. Und Hoffnung. Wieder zu haben, dass es besser wird. Ja. Wie würdest du den Begriff Humor definieren? Ich habe ja mal so, ich arbeite so gerne mit Akronymen, ja, und ich habe Humor, habe ich beschrieben mal, also wenn man das so untereinander schreibt, Humor, habe ich ähm, dort geschrieben, herzlich, überraschend, originell, Mutig, respektvoll Scherze machen. Und das ist für mich eine Definition, die äh, sehr gut ist. Weil es ist für mich ganz, ganz wichtig, ähm, den Menschen zuerst einmal abzuholen. Also jetzt im Dialog, wenn ich in, an ein Gespräch im Krankenhaus denke. Ich muss ihn erstmal abholen mit einem hohen Einfühlungsvermögen. Ich kann nicht einfach rein und irgendeinen Witz vom Stapel brechen und auf den Schenkel klopfen. Das geht nicht. Ich muss erstmal abholen, wo ist er, seine Biografie erfragen und dort gehe ich schon auf eine Reise in den Fragen, wo hat es Momente gegeben, worüber sie ganz herzlich gelacht haben oder wann haben sie zum letzten Mal etwas lustig gefunden. Und dann kriege ich Hinweise dafür, wie, dem Menschen seine Humorbiografie ausgestattet ist. Weil die haben wir alle. Und ich vermisse es sehr, dass zum Beispiel, wenn wir die Daten aufnehmen eines Patienten im Krankenhaus, finde ich, gehört dazu, dass wir etwas erfragen über die Humorbiografie des Menschen. Weil dann hätten wir ganz viele Ressourcen, an denen könnten wir anzapfen für den Genesungsprozess. Das ist im Moment noch nicht so, aber vielleicht kommt es ja noch. Und wenn ich diese Reise mache, dann erfahre ich ja auch, was ist der Humorstil meines Gegenübers. Mhm. Meine, Da gibt es Menschen, die haben Schweres erlebt. Und da findet man oft einen Sarkasmus, um das zu bewältigen. Und wenn dieser Sarkasmus sich kommt vom Patienten aus, und der macht einen richtig schwarzen Spruch, dann weiß ich, ich darf auch so reagieren. Aber ich darf keinesfalls selber so anfangen. Weil er bietet mir das Material. Ich kann darauf eingehen. Und dann ist ja das Ziel, dieses Schwarze zu verwandeln in eine Wertschätzung. In eine Wertschätzung, dass es, dass sich vielleicht ein bitterer Spruch, vielleicht ein zynischer, bitterer Spruch sich verwandelt in einen augenzwinkernden Spruch. Und dann geschieht ja eine gewisse Transformation. Und da passiert ganz viel in dem ich verzeihe dem Täter, ich verzeihe mir als Opfer, dass ich so gehandelt habe und so weiter. Und ich komme dann auf einen respektvollen, mir gegenüber respektvollen und anderen gegenüber respektvollen Weg.
0: Und Das ist eine wunderschöne Idee, was du gesagt hast, ich habe auch noch nie davor gehört, Humor als Ressource zu, oder die Humorgeschichte hast du gesagt, als Ressource zu betrachten, für ja. einfach für ähm, ja, Motivation und Energie und eben auch für wahrscheinlich Kreativität, über die wir jetzt ähm, natürlich gleich auch sprechen werden. Ich habe nie darüber nachgedacht tatsächlich und habe das, würde ich sagen, auch noch nie bewusst genutzt. Und ich finde es mhm eine Riesenbereicherung, weil es ja auch glücklich macht. Also ich habe gerade daran gedacht, dass es ja auch gesagt wird, dass es hilft, tatsächlich mal in Momenten, wo es einem nicht so gut geht, zu lächeln. Einfach mal zu lächeln, um so ein bisschen die Schwere aus sich herauszukriegen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch besser beschreiben kannst, aber ich habe das ein paar Mal versucht inzwischen und ich muss sagen, das funktioniert ganz gut. Einfach in so Momenten, wo man schweren Gedanken hat, mal zu lächeln. Und mhm. ähm, ja, das ist, das ist ja wie eine Ressource in dem Augenblick, so eine kleine Selbsthilfe. Mhm. Du kannst, das, das ist jetzt was ganz
1: ähm, Simples, was du angesprochen hast, also mhm. du kannst ja das auch provozieren. Da gibt es ja das Berühmte, das hat die Vera Birkenbiel eigentlich schon gesagt, wenn ich schlechter Stimmung bin, dass ich mir einen Lachstift in den Mund tue, und den an den Anschlag nehme und richtig grinse, sodass hier dieser Jochbeinmuskel aktiviert wird und dieser Augenringmuskel. Ja. Und dann hat die Forschung herausgefunden, wenn ich aktiv 60 Sekunden grinse, dann ist es wie 10 Sekunden Lachen, echtes Lachen. Und meistens geschieht es ja, dass aus diesem Grinsen dann tatsächlich ein herzhaftes Lachen entsteht. Ja, also es ist eigentlich so wie eine Überlistung des Körpers, weil das Hirn realisiert, da unten wird gelacht und dann überträgt sich das als Haltung, als Körperhaltung in den ganzen Körper. Und das ist eine super Sofortmaßnahme.
0: Mhm.
1: Und ich denke mir, es ist wichtig, einerseits über Sofortmaßnahmen Bescheid zu wissen, wie das mit dem Lachstift. Ich schlage oft auch noch vor dass wenn die Menschen so richtig wütend sind, dass sie einen Luftballon aus, aufblasen sollen, weil dann ist es ganz wichtig, auszuatmen und dann vor den Spiegel zu stehen mit dem aufgeblasenen Luftballon und den einfach loszulassen. Und wenn die dann so lustig in der Gegend herumschwirrt, dann muss man ja auch, lassen, äh, auch lachen. Oder zum Beispiel sich mal anzuschauen, wenn man so ein wütendes Gesicht hat. Es ist ja manchmal Situationskomik pur. Das hilft auch. Ja, um ins Lachen zu kommen. Mein Mann
0: schafft es, mich zum Lachen zu bringen, wenn ich wütend bin. Und er sagt, du siehst so schön aus, wenn du so ein bisschen wütend bist. Und dann muss ich lachen, weil ich das so komisch finde, dass er das sagt, weil ich gar nicht wissen will, wie ich dann aussehe. Ja, sehr schön. Ja, das stimmt, schön. das funktioniert. Ja. Aber das ist natürlich ähm, ja, in, in den Situationen, von denen du sprichst, ähm, ähm, da in dem medizinischen Kontext sicherlich. Eine sehr lange und schwierige Reise auch. Und da ist sicherlich deine Kreativität mehr als gefragt, um eben die Patientinnen und Patienten da abzuholen und eben überhaupt erstmal in eine, sage ich mal, etwas ähm, in eine Leichtigkeit zu bringen, wenn das überhaupt möglich ist bei so schwierigen Themen. Mhm. Und du hast ja den Fragebogen zu deiner Kreativität beantwortet. Vielen ja. Dank dafür. Und ich bin ja ähm, total überwältigt, muss ich sagen, ähm, weil dort auch äh, etwas vorkommt, was mich so ins Staunen gebracht hat und wo ich sagen muss, da möchte ich unbedingt nachforschen und von dir mehr wissen. Und das Allererste, was mir aufgefallen ist, dass du gesagt hast, auf die Frage, wie bist du kreativ, sagst du das Wort, kreativ ist für dich abgedroschen und du würdest lieber schöpferisch sagen,
1: Warum hältst du das Wort kreativ für abgetauschen? Ähm, es wird so viel benutzt. Es ist so ein Wort, das ähm, bald inflationär be benutzt wird so für mich. Und wenn ich dann sage, dass schöpferisch viel mehr zu mir passt, dann denke ich mir immer, das kommt ja aus mir schöpfen, ja? aus mir hervorrufen und ich glaube, das ist, ist was ganz oder das trifft es für mich viel mehr. Und wenn ich aus mir schöpfe, dann bin ich ja auch sehr achtsam mit mir, dass ich aus mir schöpfen kann, weil da braucht es ja auch immer wieder diese Selbstdistanzierung, die ich anstrebe, wenn ich merke, ich bin überrannt von irgendwelchem Geschehen, dann ist es ganz wichtig, mich zu distanzieren, einen Schritt zurück zu treten tatsächlich ich mache das oft auch körperlich oder mich darauf einzulassen und im Moment zu sagen nein, ich übe mich jetzt in der Kunst des nicht reagierens. ich schaue erst mal, was da eigentlich vor sich geht und dann reagiere ich und das ist ganz wichtig diese diese Sorgfalt sich selbst gegenüber aufzubauen und, ähm, Einfach mal zu schauen, was da passiert und sich einen Moment zu distanzieren
0: und aus dem Gewimmel sozusagen
1: rauszugehen.
0: Auf deiner Website steht, unterschätzen Sie niemals eine Organisation, die sich die Zeit nimmt, einen Schritt zurück in die Vergangenheit zu gehen. Sie nimmt Anlauf für den Sprung in die Zukunft. Ich liebe diesen Satz. Ja. ja, ja. Das passt zu dem, was du gerade erklärt hast, was du selbst machst. Mhm. Ja. ich finde den Ratschlag wirklich total gut, weil das, das ist es, Abstand nehmen. Ja. ja, das hilft sehr. Und das nicht als Rückschritt anzusehen. So, ich mag diesen Gedanken von Anlauf nehmen, das finde ich sehr schön.
1: Ich komme ja auch, wenn ich mich aus dem Gewimmel rausnehme, komme ich ja auch in eine Betrachtung. Und die ist oft so wichtig. Wir sprechen ja auch oft, schau mal die Sachen aus der Adlerperspektive an. Das mhm. ist auch schon mittlerweile abgedroschen, aber es, es hat immer noch seine Richtigkeit. Also im Vogelflug drüber zu fliegen und zu schauen, was da passiert. Das ist sehr hilfreich. Und ich denke mir, ähm, da tun wir einfach gut daran. Das beruhigt uns ja auch selber und es beruhigt die Situation und ich kann das ja auch mitteilen. Ich kann ja dann auch den anderen mitteilen. Moment mal, ich muss da erstmal einen Schritt zurückstehen. Atmen wir doch erstmal gemeinsam aus. Schauen wir doch mal jetzt gerade, was da eben passiert ist. Mhm. Ja.
0: Und du hast auch noch eine weitere Methode für dich ganz persönlich, die du mir beschrieben hast, auf meine Frage hin: Wie bist du kreativ? Und da hast du Meta ins Spiel gebracht. Und ich möchte dich bitten, dass du mehr oder beziehungsweise den Hörerinnen und Hörern auch äh, erzählst von Meta und eben von dem, was du tust, wenn du kreativ bist. Wie machst du das?
1: Ähm ich bin ja jetzt in den Bergen ja, und gewinne schon alleine durch die Höhe, Abstand von der Stadt. Also ich schaue von der Höhe auf die Niederungen der Das ist auch eine gewisse Distanz, die ich einnehme. Und ich denke mir immer, ich suche viel in meinem Leben, in der Natur, Situationen, die mir einen Weitblick ermöglichen. Und Weitblick macht mich frei. Dann fangen die Gedanken wieder an zu fließen ich komme in diese tatsächlich betrachtende Perspektive hinein, von alleine, weil ich den Raum gewechselt habe, bewusst. Ja? Und ich denke mir, wenn ich dann wieder in den Niederungen der Stadt bin, dann lasse ich mir manchmal durch so ein geflügeltes Wesen, was ich Meta nenne, helfen. Und mit dieser Meta gehe ich dann manchmal auf Tour und es tut mir gut zu wissen, also die in persona mir vorzustellen und zu sagen, komm jetzt mal mit mir mit, begleite mich auf meiner Tour, lass mich, wenn ich jetzt die Berge erlebt habe, lass mich mit dir in die Berge gehen. Wie war es denn da, als du vom Heinzenberg runtergeguckt hast Richtung Tusis oder wo du vom Heinzenberg hochgeguckt hast zum Piz Beverin, was ist denn da passiert? Also dann nutze ich auch die Kraft dieser Imagination, die immer noch in mir wohnt und gehe dann mit ihr auf diese Reise und schaue auf das, was mich gerade belastet oder stresst. Stress ist ja auch oft sowas, wo wir ganz bewusst zurücktreten müssen, um die Situation zu meistern und nicht in diesem Strudel zu bleiben. Und die Personifizierung dieser Person hilft mir. Ich kann das auch noch erweitern. Manchmal mache ich das mit den äh, Leuten, den Workshop-Teilnehmerinnen. Dann erarbeite ich mit ihnen diese Figur, die sie begleitet. Und dann sage ich, nimm doch so eine Figur mit in die Hosentasche. Und Leute, die immer Hosen anhaben, ich habe zum Beispiel immer Hosen an und die müssen immer Taschen haben. Und ich greife dann diese Figur. Dann äh, erinnert mich das auch haptisch daran. Hey, hallo, jetzt oft muss ja dann was körperlich werden, um das zu spüren, weil man manchmal außer sich ist und sich vielleicht auch nicht mehr spürt. Sagt, hey, hallo, hier ist sie doch Meta oder ich weiß nicht irgendeine gute Fee oder eine Zauberin. Ähm, mhm. Ich musste jetzt mal fassen und ähm, wie würde es jetzt aussehen, wenn die Situation verzaubert wäre? Was wäre danach? Was wäre anders? Und dann hilft es mir viel besser, wenn ich sie greifen kann und haptisch sie, schlägt sie in meiner Hand. Dann wird es viel äh, verkörperlicher. Und das ist oft wichtig, auch Gedanken zu verkörperlichen. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal zu bekommen, auch auf, die, ähm, auf diese Situation da in den Bergen. Machst du das immer oder machst du das? hast du das jetzt ähm, zum ersten Mal gemacht? Oder hast du das wirklich bewusst gesucht, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt für eine lange Zeit, nicht nur raus aus der Hitze, sondern auch in die Höhe, raus aus dem Stadtumfeld? Oder ähm, ja, wie, wie häufig machst du das häufiger und was macht das ganz genau mit dir und was bedeutet das eigentlich für deine Kreativität? Kommen dir da neue Gedanken oder ähm, werden da alte Gedanken zu Ende gedacht? Wie fühlt sich das an?
1: Ich war schon immer eine Wanderfreundin, die Berge habe ich schon immer gesucht. Ich hatte jetzt die letzten Jahre Schwierigkeiten mit den Hüften und ähm, da waren, war mit den Wanderungen, musste ich einen Stopp einlegen. Und jetzt bin ich ja an einem Ort, da komme ich gut mit dem Postauto hin und es ist sagenhaft, wie die Bergwelt hier mit dem Postauto erschlossen ist. Aber ich habe immer Weitblick gesucht, Sei es in den Bergen oder die Sicht, als ich in der Bodenseeregion gelebt habe, auf den Bodensee. Da habe ich immer den See gesucht und die Weite, den Blick in die Weite. Und dann bin ich oft am Wasser gesessen und habe die Gedanken schweifen lassen. Und hier sitze ich auf meiner Terrasse und schaue in die Weite, in die Berge. Und das beflügelt die Kreativität tatsächlich. Also ich bin am Schreiben, das habe ich mir auch vorgenommen und ich musiziere. Ich habe mein Akkordeon dabei und äh, das ist mein Herzensinstrument geworden. Das habe ich während Corona angefangen zu spielen, wollte ich schon lange. Das äh, deckt meine melancholische Seite ab, <lacht> heitere melancholische Seite. Und so bin ich eigentlich schreibend und musizierend hier unterwegs und denke Workshops weiter, die ich spielen werde im September und im August und äh, komme auf neue Ideen. Also mein Bewusstsein ist extrem also weit geworden und mein Herz extrem offen. Ich nehme viel mehr wahr. Ich spreche hier fremde Menschen an, knüpfe Kontakte und es entstehen Gespräche, die sind wunderbar, erheiternd, inspirierend. Und lerne hier auch einen ganz anderen Kulturkreis kennen, das Berglervolk, die hier Tag für Tag Heu zusammenrechnen, Kühe melken, Käse herstellen, Würste äh, fabrizieren. Und diese Naturnähe äh, liebe ich und auch, dass ich zu den Bauern jetzt einfach einkaufen gehen kann und den Supermarkt meiden darf. Das mache ich in der Stadt auch. Suche kleine Läden auf, aber diese Ruhe und diese Einfachheit und diese Reduktion vor allem auf das Wesentliche, das hilft, kreativ zu sein.
0: Und wenn du da ankommst in den Bergen, wie lange braucht es dann, bis du so in so einen Modus gekommen bist? Ist es eine, also ich kenne, kenne es von mir, wenn ich in den Urlaub gehe, habe ich erst so ein so ein, zwei Tage ein bisschen Unruhe, bis ich sozusagen das Alltägliche hinter mir lassen kann. Und dann, dann erst komme ich eigentlich in das, was du gerade beschrieben hast, in diese Ruhe und auch in diese ähm, Herzensoffenheit und eben die andere Art von Wahrnehmung auch, die wieder stattfinden kann auf, auf einem anderen Level. Und das braucht ein bisschen. Wie ist das bei dir?
1: Ähm wenn ich zuvor so eine riesen Sehnsucht habe, dass ich jetzt gehen darf, dann passiert das ratzfatz. Dann habe ich ungefähr zwei Tage. Und das war dieses Mal der Fall. Das habe ich zum ersten Mal so erfahren. Vielleicht ist es auch, weil ich jetzt drei Jahre nicht mehr weg war. Und dann, ich habe mich so unbändig gefreut. Und, und was mich so gefreut hat, hat auch, ist, dass ich so wunderbar gepackt habe. Ich habe dermaßen reduziert gepackt. Ich habe etwas für heiße Tage, etwas für kalte Tage, ich habe eine wude, wunderbare Sturmwindjacke, ich habe Bergschuhe, ich habe trekking Es ist wunderbar gepackt, merke ich jetzt. Und ich habe die Bücher dabei. Alles, was ich eigentlich brauche zum sein: Bücher, Instrument, ähm, gute Kleider, damit ich den Witterungen gut ausgesetzt sein darf. Es ist perfekt. Und ich glaube, das ist das dieses Mal war die Sehnsucht so groß, dass der Schiff, also die das die Umschalttaste, die ging ganz schnell. Zwei Tage. Ja. Und dann war ich drin. Das hört sich wirklich perfekt an. Muss ja, ich sagen. dieses Mal. Ich, ich beneide dich ein bisschen, weil du
0: wirst, diese lange Zeit auch dort. Ja. klingt wirklich toll. Ich finde in dem Zusammenhang auch äh, deine Antwort interessant auf die Frage, wie man denn feststellen kann, ob etwas kreativ ist. Und dann hast du gesagt, wenn es wirklich, wirklich, wirklich berührt. Und ich würde gerne von dir wissen, wie wie viel Emotionalität steckt in Kreativität?
1: Ähm, viel. Ich kann dir vielleicht ein aktuelles Beispiel liefern. An das musste ich tatsächlich kürzlich denken. Das sagt vielleicht dieses wirklich, wirklich berührt. Ich musste vor kurzem an eine Skulptur von Robert Longo denken, die er 2018 an der Art Unlimited in Basel präsentierte. Es war eine riesen Kugel, die von weitem zauberhaft ausgesehen hat und je näher ich dran gelaufen bin, desto mehr sah ich, dass diese Kugel mit 40.000 Patronen bestückt waren. Und Robert Longo ist ein New Yorker Künstler und der wollte mit dieser Skulptur darauf aufmerksam machen, auf die sich häufenden Amokläufe in den USA. Und der Verkauf dieser Skulptur, äh, von, die, äh, von dieser, diesem Verkauf zwackte er 20% ab um endlich die laxen Waffengesetze in den USA zu unterstützen. Also finanziell zu unterstützen, dass sich das endlich ändert. Und wir hatten vor kurzem wieder einen Amoklauf in den USA. Und im Gegenzug, wenn man dann Trumps Äußerungen dazu hört, der sagt, das Böse ist unter uns, das ist Grund genug, eine Waffe zu besitzen. Und das, finde ich, ist der Unterschied. Diese Skulptur von Robert Longo berührt unglaublich. Ich weiß noch, ich war 2018 an der Art. Es sind so viele Menschen darum herumgestanden. Wir haben uns darüber ausgetauscht, vor dieser Skulptur stehend. Es, war, es ging mitten ins Herz, diese Skulptur anzusehen und dieses Aufmerksam machen. Durch, zuerst so vermeintlich geblendet, die war so, auch so gut beleuchtet, die wirkte golden und wunderschön. Und dann kamst du dahin und hast richtig Angst gekriegt, meine, so eine Patrone hätte ja losgehen können, zum Beispiel. Also du wurdest richtig berührt in diesem Moment. Und, und wenn du dann Trump hörst, dann denkst du nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist kein Weg. Tatsächlich ist das kein Weg, es geht vielmehr darum, ein Objekt zu schaffen, das Diskussionen auslöst, das Denkanstöße anregt, das Leute eine andere Perspektive ermöglicht. Und dann kommt was in Bewegung. Aber so eine Rede, so ein Speech von diesem Herrn Trump, bei mir prallt er ab. Der bewegt gar nichts. Der macht nur Wut. Angst und denkt, mal, bist du wahnsinnig? Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist keine Konstruktion, die uns weiterfühlt.
0: Ja.
1: Vielen meine Dank, ich dass du das teilst. Also ich
0: finde das wahnsinnig berührend, auch wie du das erzählst, wie du das wahrnimmst und wieder einmal, finde ich, wird dadurch auch so klar, wie wichtig die Kunst ist. Ja. Als Teil von Kommunikation und überhaupt menschlichen Dialogen, als Inspiration, um Dialog anzustoßen.
1: Ja, ja,
0: das ist ein sehr schönes Beispiel
1: es geht gar nichts ohne Kunst und wenn wir gerade dabei sind würde ich gerne noch was dazu fügen, weil an das muss ich auch denken weil natürlich auch Peter Brook der große Theatermann gestorben ist der ist jetzt 97 jährig gestorben und der hat ja das ähm, Theater wie kein anderer beeinflusst und ich bin großer Fan von ihm ich habe den leeren Raum gelesen, dieses Buch und er sagt so: Das Theater muss unmittelbar bleiben. Es soll nicht immer die übliche Rhetorik abgespult werden. Also, die übliche Rhetorik meinte, man, man tut Hamlet aufführen von Shakespeare, lernt die ganzen Dialoge auswendig und spielt das Stück. Ja? Und er hat ja eine Hamlet-Version geschaffen, die auch von mehreren Schauspielern gespielt wurde und jeder spricht dort in seiner eigenen Sprache. Das habe ich in Zürich damals gesehen. Das war eine Hamlet-Variation. Und ich habe zum Beispiel Arabisch dort nicht verstanden, aber durch die Bewegungen des Körpers von dem Schauspieler habe ich verstanden in etwa, um was es geht. Zudem ist Hamlet ja ein Stück, das kennt fast jeder. Ja? Und von dem her... Habe ich gedacht, wie cool ist denn dieser Zugang? Und das hat Peter Brook zum Beispiel mit seinen Schauspielern immer gemacht. Er hat gesagt, wir spielen das jetzt. Ihr lernt die Dialoge auswendig. Und er hat den Schauspielern zuvor immer noch eine Aufgabe gegeben, bevor sie in die Arena sind oder auf die Bühne das Stück gespielt haben. Hier macht ihr heute diese Improvisation daraus. Und die wussten das nicht, wie das jetzt geht aber die haben das dann einfach gemacht auf der Bühne. Das heißt, er hat die Schauspieler zeitlebens, die bei ihm in der Truppe waren, beweglich behalten. Und das ist ja auch so, was Wichtiges, beweglich zu sein, reagieren zu können auf das, was sich zeigt, was ist und, und ja, was Neues daraus kreieren. Das, das gehört für mich auch zu, zu dieser Kunst. Und das hatte er äh, meisterhaft berührt, wie kein anderer. Und er hatte ja eine feste Truppe um sich und äh, kein Wunder sind die so lange bei ihm geblieben, weil die für sich selbst ja auch so eine Entwicklung gemerkt haben, wenn sie so Theater gespielt haben.
0: Mit Sicherheit. Ja. Wenn du das so beschreibst, also einmal dieses Kunstobjekt von Robert Longo oder auch jetzt diese, ja, diese vorbildlichen ähm, ja, Dinge, die Peter Brook gelebt hat mit, ja, mit seiner Vorstellung von Theaterkunst und eben auch natürlich seiner Truppe, die ihn umgibt oder umgeben hat. Nutzt du das als Vorbild oder als Inspiration für deine Arbeit?
1: Unbedingt. Also ich spiele immer mit den Menschen, interaktiv. Ich habe ein paar Theaterspiele, Impro-Spiele, die ich nutze, und äh, damit die Menschen eben dieses Unmittelbare des Humors auch erleben. Und die Spiele sind auch so angelegt, dass sie ähm, mit geringer Geschicklichkeit gespielt werden können. Nicht, dass die Leute schon Angst und Panik kriegen, oh, ich muss hier Theater spielen oder ich muss hier improvisieren. Das schaffe ich nicht, ich bin kein impro -Tipp. Deshalb lege ich die Spiele sehr einfach an, damit jeder mitmachen kann. Aber das Erlebnis bleibt nie aus, bei keinem. Und ich denke mir, diese Unmittelbarkeit, die berührt ja auch. Was passiert dann bei diesen Spielen danach? Die Leute müssen lachen, es berührt körperlich. Und wir wissen, wir lernen am besten, wenn etwas verkörperlicht wird. Und daran erinnern wir uns danach immer ich denke mir, das ist entscheidend für den Lernerfolg und deshalb nutze ich das sehr gerne. Ja. Und das sind natürlich die beiden mir Vorbild. Peter Brook mhm. sowieso.
0: <lacht> ja. genau Du hast dieses Buch genannt, Der, der leere Raum. Mhm. Ist das, wenn du sagst, jemand kennt Peter Brook noch nicht und möchte vielleicht einsteigen, ist das der richtige Weg, da einzusteigen in das Thema oder würdest du einen anderen Einstiegsweg empfehlen? Nee, ich würde empfehlen,
1: diesen, dieses Buch zu lesen. Ich kann dir vielleicht noch ein Beispiel sagen, weil das veranschaulicht so schön. Ich habe noch ein Theaterstück von ihm gesehen, das heißt Le Costume, war auf Französisch. Er spielt ja immer in den Sprachen seiner Schauspieler. Die müssen dann nicht Deutsch lernen, oder? So, wenn sie französischsprachig sind, spielen sie alle in Französisch, in ihrer Muttersprache. Und das macht dann alles auch so echt. Und in Le Kostüm geht es darum, dass eine Frau fremd geht und ihr Liebhaber durchs Fenster entweicht. Und in diesem Stück war nur eine, ähm, eine Garderobenstange auf der Bühne, auf Rädern. Ja? Und dieser Garderobenstange diente, um eben dieses Kostüm aufzuhängen. Dann wurde sie in die Höhe gestellt, und diente als fester um zu flüchten, weil der Ehemann nach Hause kam. Und als sie noch höher gestellt wurde, diente sie als Haltestange im Bus, um sich festzuhalten. Wie cool ja. ist das denn? Oder Vunderbar. Das meine ja. ich. Diese Verwandelbarkeit von den Dingen, von einem und demselben Objekt. Das ist auch Part der Spiele und des Humors, die ich trainiere. Da reiche ich zum Beispiel einen Gegenstand rum und der ist alles andere als ein Trommelschläge. Und da müssen die Leute immer noch mehr, noch mehr was anderes draus Ja, genau.
0: Ja, das ist ja ohnehin auch, um Ideengebung zu ähm, ja. anzu anzuregen und zu motivieren, sehr beliebte Übung. Ja. Es gibt auch, fällt mir in dem Zusammenhang ein, tatsächlich, und das weiß ich nicht, ob du das auch nutzt für deine Arbeit, aber... Das ist etwas, was ich auch meinen, ja, meinen Kundinnen und meinen, in meinen Workshops einfach oft anrege, ist tatsächlich, sich etwas zu nehmen, was gerade ganz zufällig hier rumliegt. Vielleicht dies, ich habe jetzt hier einen Lippenstift. Ja. Und ich sage dann, okay, wenn du an eine Herausforderung kommst und du hast wirklich keine Idee mehr, was du jetzt noch tun kannst, dann überleg doch mal, wie dieser Gegenstand dir dabei helfen kann, und er muss absolut nichts mit dem Thema zu tun haben. Und das bringt dein Gehirn einfach in eine ganz andere Welt, in ein ganz anderes Level. Und automatisch generierst du vollkommen verrückte Ideen, die übrigens auch manchmal sehr lustig sein können. Aber, und das ist das Coole, am Ende kommt meistens was richtig Gutes dabei raus und du kannst dein Problem lösen. Oder du kommst der Lösung einen großen Schritt näher Einfach mit Hilfe eines Gegenstands, der eigentlich nichts damit zu tun hat. Und sich diese Freiheit zu nehmen, macht, macht auch unheimlich viel Spaß und ist auch lustig.
1: Das ist so. Ich habe ja meine erste Beratungsausbildung. Die hat sich leider nicht so etabliert, die Methode. Aber ich hole die jetzt wieder vor, weil ich merke, dass die jetzt heute noch mehr Sinn macht. Da geht es ja darum, die ist genau unterteilt in drei Sequenzen. Und da erfrage ich zuerst das Problem, stelle schon überraschende Fragen zum Problem und dann kommt ein künstlerischer Teil, der eben auch angelegt ist, aufgrund von dem, was ich aufmerksam vorher gehört habe. Ich wähle dann ein Medium, sei das Zeichnen, Tanz oder Musik und mache dann irgendwas mit dem Menschen, und dann schauen wir auf das Produkt, das künstlerische Produkt, das wir zusammen hergestellt haben. Setzen uns wieder und dann stelle ich die Frage, wenn jetzt das, was wir eben getan haben, etwas mit einem anfangs geschilderten Anliegen zu tun haben könnte, was wäre es? Und das ist die sogenannte Erntephase. Und dann sprechen wir darüber auf phänomenologische, Art und Weise. Wir interpretieren nichts, nur beschreiben, was da passiert ist. Und wenn der Kunde dann irgendwelche Verbindungen schafft dazu, was es sein könnte, dann ist es ja er, der die Sinngebung gibt. Ich begleite nur wieder mit den Fragen. Und dann fasse ich zusammen und gebe eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Und das ist wunderbar, was da zusammenkommt. Wir nannten, nannten das intermodales dezentrieren. Also wir dezentrieren in der Beratungsstunde mhm. äh, durch einen künstlerischen Teil. Ja.
0: Das ist super spannend. Es erinnert mich auch sehr an die Arbeit mit den unterschiedlichen Denkpräferenzen, die ja auch völlig unterschätzt sind immer noch. Und du weißt ja, ich arbeite ganz viel damit. Ja. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine Kombination mit dem, was du gerade beschrieben hast, sehr spannend auch sein könnte. Und da auch tatsächlich dieses Los, diese Loslassenphase mal künstlerisch zu begleiten, das wäre sicherlich ein, ja, eine sehr, ein sehr schöner Ansatz. Ja. Ist das Eigentlich so, dass das... du das Gefühl hast, dass einige deiner Kunden sich da schwer tun im ersten Moment und sagen, wie jetzt künstlerisch so nicht? Das kann ich überhaupt nicht. Und ist das so, dass Sie, dass Sie ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben oder sind die meisten da sehr offen? Ich
1: benenne es nicht, wir machen jetzt was Künstlerisches, weil dann das wäre das Triggerwort, sondern sind Sie bereit, mit mir in ein Experimentierlabor, ein, in ein Forschungslabor einzusteigen? Ich nutze diese Worte. Gehen wir mal zusammen auf Forschungsreise. Sind Sie einverstanden? Und dann kommt meistens ein Ja. Also ich habe noch nie Nein gehört, muss ich ehrlich sagen. Und dann, dann versuche ich wirklich den Menschen so äh, in dieses Forschungslabor einzuführen. Und dies wirklich ganz, ganz einfach. Und ich denke mir, das macht es dann aus. Also die Benennung, Forschungslabor, weil forschen will jeder. <lacht> und experimentieren auch. Und experimentieren. Er heißt ja auch: Du darfst jetzt einfach mal ausprobieren. Du machst keine Fehler. Alles ist richtig, was du jetzt tust. Auf dieser Forschungsreise gehört das Experiment dazu. Wir schauen dann erst nachher, was das alles ergeben hat, was für eine Ernte das ist. Ja? Und wenn ich solche Worte nutze oder geben wird, ähm, dann, äh, dann, äh, ja, ich lasse definitiv das Wort künstlerisch. Lasse ich weg. Warum? Ähm, weil, weil viele immer gerade sagen, ach Kunst, ich bin gar nicht begabt, ich kann nie malen oder ach, musizieren auch nicht. Wenn es Menschen sind, wo ich weiß, zum Beispiel, die sind musikalisch unterwegs, dann nutze ich bewusst ein anderes Medium, mhm. weil... <lacht> Die Musikalität ist sehr stark ausgeprägt und ich weiß dann auch, dass die viel Kontrolle über ihre Musikalität haben, dann nutze ich dann lieber vielleicht Malen, wo ich weiß, da kommt die Intuition unbewusster zum Tragen oder zeigt sich unbewusster und das möchte ich ja, dass sich aus dem Unbewussten was umstülpt oder herauskommt, äh, das dann nützlich ist für den weiteren Weg und wenn es zu kontrolliert ist, dann bin ich nicht bei der Intuition, dann ist es besser, ein anderes Medium zu wählen, was unbekannter ist. So. Ja.
0: Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, dass alles, was du tust, immer dazu führt, oder dass immer die Zielsetzung hat, dass die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, eben die Perspektive wechseln können. Das ist das A und O. Der
1: verblüffende Perspektivenwechsel ist auch die zentrale Kraft des Humors. Und ich habe das anfänglich gesagt, das macht die Überraschung aus. Also das U für Überraschung. Und ich glaube, ähm, Überraschungen erzeugen die größten Wandlungsprozesse. Weil es passiert so viel in dem Moment. Der Körper wird durchgeschüttelt. Ah, ja, mein Gott, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt. Und dann fangen ganz andere Prozesse an. Und das kann nur die Überraschung. Überraschung generiert wirklich die schönsten
0: und effektivsten Wandlungsprozesse. Ja. Hast du ein Beispiel, was du benennen kannst, wo du sagst, es ist so, keine Ahnung, aus jüngster Zeit oder kann auch länger her sein, wo du sagst, das war so ein schönes Erlebnis mit einem Kunden, oder auch mit dir selbst, wo du genau das erfahren hast, diesen Überraschungsmoment, wo wirklich alles in einer Sekunde kam, dieser, dieser AHA-Effekt? Ähm,
1: ich kann dir äh, diese Geschichte erzählen. Ähm, mein letzter Einsatz, weil der, ist, der hat ein paar Perspektivenwechsel. Ähm, war am Sonntagmorgen im Alterszentrum und dort ähm, war, hat die Nachtwache gesagt, ja, es geht hoch her, eine Patientin ist äh, atmet, ähm, hat Mühe mit dem Atmen und ich war ganz alleine als Pflegefachfrau und hatte fünf Pflegehilfen und musste 34 Patienten durch den Tag führen mit meinem fünfköpfigen Team. Es kam noch eine Krankmeldung. Ich habe dann meine Leute zusammengetrommelt und habe gesagt, äh, wir machen heute Halbtagsprogramm. Als Schweizer weiß, ich, weiß man, von was ich spreche. Halbtagsabonnement ist ein Zugabonnement. Da fährst du zum halben Preis durch die Schweiz. Und ich habe dann gesagt, Halbtags bei uns heute heißt, wir machen nur Intimwäsche bei den Menschen und schauen einfach, ob sie Obenrum alles okay, ist keine Rötung und so, aber diese wird gut gemacht. Und dann sind wir ausgeschwirrt und dann äh, bin ich zu dieser Dame gleich hin und habe Blutdruckpuls gemessen, äh, Sauerstoffsättigung überprüft, das war alles okay. Und dann habe ich den Pflegehelfer gebeten, dass er jetzt die Ganzkörperwäsche im Bett bitte macht. Und dann bin ich ein paar Minuten später dorthin und sehe, äh, äh, sie hat Fieber gehabt, das habe ich vergessen, sie hat Fieber gehabt. Und dann sehe ich am Fußende zwei Bettflaschen, eine orange und eine blaue. Und dann habe ich den Pflegehelfer zu mir geholt und habe gesagt, du, äh, was machen die Bettflaschen da, die heißen Bettflaschen? Und dann sagt er so, äh, ja, diese Frau liebt Bettflaschen. Jeden Tag möchte sie diese Bettflaschen an den Füßen. Dann sage ich ja, aber schau dir doch mal die Frau an. Sieht sie nicht heiß aus? Und dann grinst er so und dann sage ich, ich finde es ja toll, dass du ähm, so fürsorglich bist und ihre, um ihre Gewohnheit weißt, dass sie die Bettflaschen am Fußende will. Aber will denn jemand im hohen Alter, der so heiß aussieht, ähm, mit zwei Flaschen im Bett liegen <lacht> und, <danach lacht> und gelacht, und wie sie dort schallen, gestanden haben, und gelacht. Und dieser Shift hat so Entspannung gebracht, in dem ganzen Stress, in dem wir waren. Und diese Bedeutung des Heiß einfach ein bisschen zu verwandeln und in einen ganz anderen Kontext zu stellen. Und. Äh, ja, er hat sie dann weggenommen, die Bettflaschen, und zwar ihm klar, dass er sie nicht noch mehr aufheizen musste, weil also sie eh schon so heiß ja. war. Ja, genau. Herrlich. Herrlich. Ja. Ja. ja, großartig. Genau. Ja, und das war, war, sie haben mir dann an diesem Tag, ich war selber total happy, dass ich so ruhig war, weil es gab viel Stress, gab wirklich viel Stress. Aber das war dann so. So ein Geschenk, als die, also wir als Team so stark waren und die anderen Mitarbeiterinnen kamen und sagten, hey Birgit, das war volle Kanne, toll mit dir zu arbeiten. Und wir haben alles hingekriegt und wir haben uns die Hände abgeklopft. Und es war so ein Geschenk und so ein Hai danach. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe dort angefangen und ich habe meinen Körper wie runtergefahren. Die Temperatur hat <lacht> mich auch schon runtergefahren. Und mir gesagt, Birgitta, heute bringt dich nichts aus der Fassung. Und mit dieser Einstellung habe ich angefangen zu arbeiten. Und das war die beste Entscheidung. Absolut. Ja.
0: Gelingt es anderen Menschen, dich richtig zum Lachen zu bringen? Und wer oder was hat dich das letzte Mal so richtig gepackt,
1: mich richtig zum Lachen gebracht. Ich glaube, das ist meine Freundin jetzt, mit ihr bin ich zusammen an einem Projekt, also das ist das ist eine Verbindung, die wurde im Himmel geschaffen und wird auf der Erde gelebt. Ich habe die vor kurzem kennengelernt, sie ist Künstlerin, und Karikaturistin. Und wir haben ein Projekt auf die Beine gestellt. Wir warten jetzt auf die Anschubfinanzierung, aber es sieht ziemlich gut aus. Das Projekt heißt mit Wort, Bild und Humor. Und wir wollen dort einen Kurs anbieten für Freiwillige, die sich um Menschen kümmern, die an Demenz erkrankt sind. Und wir wollen über Kunst und Wortspiele und Humor die einfach bereichern, damit sie diese schwere Arbeit mit den Menschen, die an Vehemenz erkrankt sind, machen können. Und wir wollen da drei Zielgruppen ansprechen: ähm, Banker und Pharmaleute, dann Studenten und zu guter Letzt ähm, Freiwillige als, aus Senioreneinrichtungen, aus Altersinstitutionen. Das ganze Projekt wird evaluiert von der Uni Zürich und ähm, genau vom Zentrum für Gerontologie. Die haben die Evaluation, die Prozessevaluation uns zugesichert. Und ich quatsche jetzt hier schon was aus, aber ich bin fest überzeugt, wir kriegen die Anschubfinanzierung. Wir
0: manifestieren das jetzt
1: mal. Ja, wir manifestieren das jetzt mal. Und ähm, mit ihr ich meine, ich habe sie kennengelernt und wir haben sofort ein Projekt zusammengeschrieben. Wir kannten uns kaum. Und das hat, war so im Flow. Wir haben gestritten und wir haben gelacht. Und unser Humor ist auf derselben Schiene. Sie schafft es auch so, diese Perspektivenwechsel zu machen. Und ich glaube, wir würden das, hätten das nie geschafft. Also, das musste erst mal finden. Jemanden. Und du hast eine Idee und sagst, komm, wir machen das zusammen. Und dann lernst du dich eigentlich über die Projektbeschreibung kennen. Es ist ein ganz tiefer, intensiver Weg, den wir beide da im Moment gehen. Und sie bringt mich zum Lachen. Aber ich, ich kann dir jetzt nicht gerade eine Geschichte erzählen, wo, wo ich dann lachen musste oder sowas. Ich, ich weiß, ah ja, genau. Sie hat sich verschrieben. Das, das war lustig. Sie hat mir geschrieben, okay, treffen wir uns wieder dann und dann. Und ich, be, ich, ähm, ich, ich besorge noch Teichen. Und, ähm, und ich habe gedacht, was meint sie jetzt damit? Sie kommt aus Polen und manchmal vertippt sie sich so in der Sprache. Und dann schreibe ich so zurück, okay, dann tauchen wir ein in den Teich und schauen mal, wie gut wir schwimmen können. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, ich meinte Teilchen, ich habe süße Teilchen besorgt. Kuchen <lacht> meint sie, ja? ja genau, Kuchen. Und, da, <lacht> und das war dann unser Running Gag. Also komm, jetzt machen wir uns mal ran an die Teiche und äh, tun uns erstmal einen guten Schwung, machen wir einen Teich und essen was Gutes und dann denken wir weiter. Ja,
0: genau. Ja, das ist ja. genau. wunderbar. Wie lange wirst du da bleiben noch in den Bergen und das alles genießen?
1: Ähm, ich werde bis Ende August bleiben und dann gehe ich wieder zurück nach Basel. Genau. Ja. Ich habe also noch ein bisschen Zeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: Ja. So, Wenn man dir zuhört, dann ähm, möchte man dir empfehlen, das direkt für nächstes Jahr wieder am besten gleich zu fixieren damit du eine Vorfreude hast. Ich finde ja Vorfreudephase wunderschön. Also ich finde es ganz toll, Pläne zu machen und dann diese Vorfreudephase so lang wie möglich auszukosten. Ähm,
1: du sprichst was an, oder du sprichst mir aus dem Herzen. Ich, ich denke mir, ich werde das wieder nächstes Jahr tun. Ähm, ich, weil ich jetzt halt so die wohltuende Wirkung äh, erfahre und wenn ich, wenn ich noch weitere Dinge auch online spielen kann, dann liegt es drinnen. Also dann kann ich auch von hier oben spielen, das geht. Und da habe ich ja jetzt noch Zeit, das vorzubereiten, aber ich denke mir, ich mache das tatsächlich wieder. Ja. Yeah.
0: Ich danke dir sehr für deine Offenheit und für deine wunderbaren, inspirierenden Antworten. Ich ähm, habe viel gelernt, muss ich sagen, in diesem Gespräch, in dieser Stunde und ähm, denke, dass die Hörerinnen und Hörer auch vielleicht das Thema Humor zukünftig anders betrachten und auch Perspektivwechsel vielleicht im Kontext Humor anders sehen werden und vielleicht auch das Thema Kunst anders auf sich wirken lassen. Hm. Ich finde, du hast echt ganz herrliche Impulse gesetzt heute. Vielen Dank dafür. Und Wir zwei werden uns ganz sicher an anderer Stelle widersprechen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Vielen Dank, Birgitta.
1: Sehr gerne spreche ich mit dir weiter, Jutta. Ich danke dir auch von ganzem Herzen für diesen Talk. War sehr schön. Danke. Hm, bis bald. <lacht> bis bald, ja.